0: Assalamu alaikum, jag heter Sally och du lyssnar på Koranpodden. Detta är podden som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Denna vecka fortsätter jag mitt möte med danska muslimer. Jag sitter ner tillsammans med Mujahed Sebastian, en ung bror som jag träffade för första gången i Jönköping för många, många år sedan. Idag bor Mujahed i Köpenhamn och arbetar som läkare. Vi samtalar om likheterna och skillnaderna mellan att leva som muslim i Sverige och i Danmark. Mujahed talar om sitt viktiga arbete för att synliggöra och motverka islamofobin i Danmark. Han berättar också om hur danska judar och danska muslimer samarbetar för att bemöta kritiken som riktas mot omskärelsen av pojkar. Vi pratar också om de omtalade danska gettolagarna. Mujahed understryker här vikten av muslimers delaktighet i samhällslivet. Denna podcast har gjorts möjlig och reklamfri med hjälp av alla våra fantastiska månadsgivare. Surfa till koranpodden.se donation för att stödja podden och vårt projekt Gratis Koran som möjliggör att sökare och intresserade kan få hem Koranen i svensk översättning direkt i brevlådan. Gå in på koranpodden.se-donation och stöd oss. Stort tack och nu får du njuta av mitt samtal med Mujahed Sebastian, svenska muslimen som flyttade till Danmark. Så där, då vill jag välkomna Mujahed till Koranpodden. Välkommen, Mujahed.
1: Tack så mycket. Det är en förnöjelse att vara med.
0: Det var många, många år sedan jag träffade dig sist. Då var du en ganska ung kille, levde i Jönköping, pluggade... Och jag kommer ihåg att du tog hand om moskéns bibliotek. Och du bjöd mig för att komma upp till Jönköping och hålla ett föredrag. Jag var så imponerad, mashallah... Av, av ditt engagemang eh, av musiken och nu så många, många år senare se vart du har kommit eh, det är faktiskt underbart
1: Marshall, ja, men jag kommer också ihåg när du kom över till Jönköping och, och inspirerade oss med, med dina föredrag det var väl två, två tre gånger du kom över tror jag Ja precis um, och det var, det var jätteroligt faktiskt um, och jag kommer ihåg hur du också som vi pratade kort innan, innan vi började intervjun, hur du sa att det var så fantastiskt med att vi hade så många kristna och troende i Jönköping och vi var lite halvskeptiska till den analysen men det kanske vi kommer att få senare
0: ja, för jag, jag, jag kommer ju från Skåne och Malmö där så fort man pratar om religion eller Gud så är det liksom någonting som är konstigt, uppleva att det är mycket ateism i Malmö och Skåne och så läste jag liksom Jönköping innan jag åkte till Jönköping och, och turerade reda på att det är liksom Sveriges Jerusalem och sådana här grejer och du vet, när man läser islam, islamisk historia liksom kristna och muslimer som omgår oss, alltså speciellt i Spanien. Och så, så tänkte jag: Wow, det här är ett perfekt tillfälle liksom, att, att leva som muslim och Jönköping och träffa alla de här kristna och ha så mycket gemensamt. Tron på Gud, Jesus och alla de här sakerna. Men
1: nu i efterhand <laughs> så, så får jag nog modifiera den bilden lite grann. Ja men alltså, det, det, man, man får en vissa associationer, man tänker Jerusalem, och man tänker juder, muslimer, kristna och att de, att de fungerar tillsammans, Så det är ju det optimala såklart, men, mm. men tyvärr alltså, så har jag nog haft, jag och min familj haft en liten annan upplevelse just mm. när det kommer till Jönköping, alltså um, frikyrkligheten är väldigt stark och, och, och tyvärr så ser de ju muslimer som fiender på ett sätt. Så alltså när jag var inne i kyrkan en gång, som en jättestor kyrka mitt i stan där, så hade de en, en väldigt stor missionsverksamhet som de reklamerade för och det låg tio stycken eh, informationsblad på, på borden i, vid entrén. Och så kollade jag bara igenom dem allihopa och så såg jag att varenda en var i ett muslimsland mm. och försökte konvertera muslimer. Så alltså de har det liksom som en slags aktiv aktivt mål att, att motarbeta och konvertera muslimer och det kunde man också väldigt tydligt märka i Jönköping, det fanns alltså självklart var det inte så att alla var, var, var inställda på det viset som ens var med i de kyrkorna men, men det fanns ändå den tendensen och de, de strömningarna liksom. man kunde verkligen märka det när man bodde där mm.
0: Ja just det, jag har ju läst på också en hel del om frikyrkliga kristna och följt deras verksamhet på webbsidor och annat och jag, jag kan se vad de skriver om islam, vad de tycker om islam så jag kan förstå att det är problematiskt då att leva i Jönköping så, och där det finns mycket frikyrkliga kristna. Det som jag blev överraskad var när jag träffade din familj i Tahara-butiken i Malmö och bara åh vad roligt, Mujahids föräldrar är här och hela familjen och sådär och sen så fick jag veta att familjen flyttade ner till Malmö och jag var
1: vad är det som lockar till Malmö? Bara, det är lite tufft i Jönköping liksom. Jo men det, alltså Malmö och Jönköping är ju två olika världar, alltså man tror inte att det är samma land ens en gång mm. alltså jag vet att Malmö har blivit eh, undersökt som, som den mest toleranta staden i Sverige att de unga i, i skolorna är, är de mest öppna och, och öppensinnade och så. det är precis tvärtom i Jönköping alltså det är väldigt, väldigt låst och väldigt konservativt mm. um, jag vet att de alltså, och det kanske man ser som muslim som något positivt men jag vet att det är många ungdomar som festar och dricker mjölk istället för alkohol och det är ju bara, alltså vi är ju Talet. Och jag förstår att man som muslim tänker att ah, det är positivt men, men det är också väldigt överdrivet. Ja. Så det är mycket sådana saker i Jönköping som är väldigt, väldigt konstiga. Och I Malmö så tycker jag bara att människor är bara helt mycket mer naturliga och det är en, det är en liksom världsstad på ett sätt som Jönköping verkligen inte var. Ja. Nu vill jag inte pr prata negativt om Jönköping specifikt mm. men, men det är bara alltså, faktum är att vi flyttade därifrån på grund av att det var så mycket... Eh, av den här slags eh, alltså folk, eh, mycket nepotism och mycket eh, problem kring just det här frikyrkligheten. Mm. Och den, den li liknande problem med nepotism som finns överallt och det finns även i Malmö men, men just frikyrkligheten är inte lika stark och den har skapat lika mycket problem i Malmö. Mm. För att det finns så mycket olika typer av människor, inte bara muslimer men, men också andra typer av människor. Så det, det är någonting väldigt positivt med
0: Malmö. Och nu sitter vi i Köpenhamn och och, lyssnar och undrar nu varför intervjuar Salim Mujahed från Jönköping i, i Köpenhamn varför är vi inte i en stad i, i Sverige till exempel Malmö men dina studier tog dig till Köpenhamn vill du berätta lite grann om det?
1: Ja när jag var 20 faktiskt på min 20 följelsedag så flyttade jag ner hit till Köpenhamn för att läsa till läkare och det var ju för att det var lättare att komma in här än det var i, i Sverige och, och därför så, så började jag här men så trivde sig så mycket så jag stannade kvar och när jag blev färdig för ungefär två år sedan som läkare så, så stannade jag kvar här och jobbade som läkare först på, på, på Bornholm en ö som ligger utanför Sverige och...
0: ja men Där har man varit ibland så alltså man kan mm. besöka Bornholm Ja, Precis. de
1: ska ju om att de är reservsvenska, de som bor där. Och de pratar ju lite speciellt också. Så okay. Folk som är från Danmark ska ju om att de har blandat ihop svenskan och danskan lite. De, de pratar faktiskt lite kul där. Okay. Men där, där spenderade jag ett år. Och det roliga var att just med hänsyn till det här med islam, så det var faktiskt rätt många muslimer där. Det bodde 500-600 muslimer där. Och det var för att borgmästaren där aktivt hade tagit emot väldigt mycket flyktingar från Syrien och Etiopien, Somalia och Irak och Iran och så vidare cool. så det, och det, det är alltså en liten ö utanför Det är en liten ö med 35-40 000 invånare okay. så var det 5 600 muslimer där och, så hamnade du där. Ja, så kom jag dit. Och efter två, tre månader så hittade jag moskén som de hade byggt. Nej, det var nästa fråga. Har du en moské där? Alltså? De hade ja. byggt en jättefin moské. Så det byggt, var en, vad menar vi nu? Källarmoské? Det, det, liksom det, det var en gammal sällskapslokal som de hade renoverat upp. Och så liknade det verkligen en moské när du kom in där. Alltså, det stod cool. liksom Shahada på väggarna. Och ja. det, var, alltså, det var riktigt fint. Jag blev verkligen imponerad ja. över vad de hade gjort. Och, och jag träffade många trevliga människor fortfarande i kontakt med flera muslimer där trots att jag har flyttat därifrån. Mm. Jätte, jättetrevligt, ett litet community där. <laughs> så det, ah, häftigt, det kan... jag måste åka dit och Absolut. göra
0: poddinspelningar med dem där. Du kanske ja. har några connections.
1: Ja, alltså mm. tyvärr så har moskén stängt ner. Nej. Jag okay. försökte verkligen hjälpa dem med att samla in pengar och sånt. du runt lite i Danmark och sånt och pratade med folk i England men det lyckades inte tyvärr mm. så... Um, vi, vi var tvungna att, Eller de var tvungna att lägga ner moskén faktiskt.
0: Så vad ber de nu? Har de någon temporär ställe? Eller? Jag
1: vet att det finns en bror som heter Modasser Som är fantastisk Han, han har en liten gård mm. um, som, Och bor lite utanför Rönne Som är, som är liksom Bornholms huvudstad mm. Och jag vet att han, han bjuder in bröder dit ibland Och mm. så, där, så ber om där tillsammans Så hur länge har du varit i Danmark? Åtta år snart.
0: Åtta år, ja. och då, då kan du danska. Så om du vill lära oss lite danska...
1: Ja, selvfølgelig, det kan jag, det kan jag säga.
0: <laughs> <laughs> Mashallah. Va, 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 vad vill du lära? Vad vill jag lära mig? <laughs> uh, Okej, okay, så vi låt oss ta dem uh, så här. Uh, typ, hur mår du när man träffar någon? Uh, vardang går det? Vardang går det? Alltså, för mig låter det så här, hur, hur, hur går det? det ja.
1: eller... ja. Vardang hör du det eller vardang går det? det ja. Okej. Okay. <laughs> jag älskar dig. Uh, um, Där fick du tänka det, efter lite det, det grann. Det tror jag inte jag har sagt på danska. <laughs> <laughs> Men det är faktiskt väldigt äh, likt svenskan. Jag, jag älskar dig.
0: Jag älskar ja. dig, ja precis. Och äh, vad ska man mer kunna hitta på? <laughs> Och, vad, vad finns det för, för uppfattningar om svenskar i Danmark?
1: Man tänker... man Tänker väldigt annorlunda i Sverige och Danmark alltså, Det är väldigt stor kulturskillnad alltså, Trots mm. att vi bor så nära varandra alltså, man, man måste säga att danskarna är väldigt mer Laid back och Väldigt mycket rakare också mm. alltså, Svenskar är mer neutrala och politiska Och alltså, korrekt, politiskt korrekta och, och vi säger inte alltid Det vi tycker mm. För att det kanske inte låter positivt Eller bra eh, just i stunden Så då låter vi bli mm. Men det är inte danskar, de säger rakt, saker rakt ut mm. Och när jag kom hit så så var det lite svårt som svensk och ung och så vidare att hantera det och, alltså jag tyckte folk var otrevliga det var så yeah, jag tolkade precis. dem men, de, men, men det har lärt mig att det handlar inte om att vara otrevliga det handlar bara om att de är rakare och de mm. säger saker som de tycker de är mm. Och, och det gör vi inte så mycket i Sverige. Så det var Nej, men det... vet,
0: som en svensk jag är, som är född och i Sverige, om man har kritik som man ska framföra, så vill man liksom framföra Linda och... in den. Ja, linda in den om man vill. Man vill inte såra någon. Så man, man går på tårna du vet, så här och försöker lägga fram det väldigt diplomatiskt. Det gör inte danska. De bara. Bam! In your face, boy. Det är så. Alltså, när jag
1: kom ut till exempel och jobbade som undersköterska parallellt med studiet så, så var ju sjuksköterskorna ofta sådana. Sjuksköterskorna kunde mm. säga, så skulle du inte göra. Mm. Så tänkte jag, okej, okay, det kunde du ha sagt lite mer chili. <laughs> men, 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 och jag menar, men... du är ändå läkare, är inte hon lite under dig då? Nej, ja, men jag var undersköterska då. Så, ja okej, okay, ja. okej. Okay. Mm. Men, men alltså, så det, det är bara helt annat mm. alltså, eh, tankesätt. Och det ser man ju också om man kollar på det större perspektivet, politiskt och samhällsperspektivet. Den största chock jag någonsin fått i, i mitt liv, det var när jag fick veta att de inte får mat i skolan. Ja just det, Som vi tar för, att, för givet ja, Vi tar för givet att man tar hand om varandra man får saker i skolan och samhället ger dig saker och tar hand om det liksom. så en socialistisk tankesätt mm. det här vad heter det? välfärdshemmet eller vad man kan mm. det. det har man inte i Danmark på samma mm. sätt även om du är också en välfärdsstat så är det bara andra tankar om att du ska klara dig själv du gör mm. din egen eh, mat och så vidare liksom. mm. så det, det är bara lite annat där, liksom. mm. Har du köpt den idén eller tycker du den svenska modellen är bättre? Alltså jag längtar ibland hem till Sverige måste säga. <laughs> <laughs> Nej men jag har också lärt mig den. Jag tycker också faktiskt så måste jag säga att jag um, har köpt en del av det. Jag tycker mm. en del av det är faktiskt bättre än det svenska. Till exempel att man är rak många gånger mm. eh, tycker jag är bättre än att man eh, låtsas att man tycker om någon. eller Har du också blivit rak?
0: Okay. För jag menar jag känner dig från Jönköping. Du var en väldigt mjuk bror och väldigt trevlig. Jag tror jag
1: har lärt mig att bli lite rakare och stå lite mer för det jag tycker och se, tänker och sånt än, än, än tidigare. Men det är klart man gör med åldern och man mognar och så ja, men jag tror det danska perspektivet är rätt positivt mm. att, att ta till sig på ett sätt för att, det finns också en gräns såklart för att tittar man politiskt så har det ju gått över styr mm. i Danmark så alltså det har ju blivit helt överdrivet för att folk talar ju väldigt negativt om, speciellt muslimer, vilket ju inte Positivt.
0: Precis, jag tänkte komma till den frågan därför att när vi i Sverige följer, speciellt muslimer och jag och andra följer nyheterna, liksom utvecklingen i Danmark så är det liksom ett skräckexempel och, och det vi ser med Sverige är att vi är på väg dit. Jag träffade Fatih Alef igår där han berättade liksom, att det islamofobiska partiet i Danmark eh, allierade sig med andra, alltså andra partier och släppte in dem. I Sverige just nu så är det om du följer den politiska debatten med regeringskrisen och så att det är många partier som försöker hålla ut Sverigedemokraterna. På kommunnivå är det flera partier som samarbetar med SD släpper in dem. Och många går med liksom, ja men vi ska bara få igenom vår egen politik och därför behöver vi SD på vår sida. Men SD är ju inte dumma och bara, ja här vi ska vara ett stödparti utan de har ju också saker de vill föra igenom. Så när Fattig Alfred berättar om detta det var så, det var i Danmark tidigare och han sa att än så länge i Sverige så verkar det som att ni håller emot men det, det känns som att det är en tidsfråga innan det tippar över i Sverige också SD får ännu mer inflytande men...
1: Ja alltså det, 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 jag kan säga att jag är rätt stolt över de svenska förhållandena <coughs> inte vidare för att jag tycker det är fantastiskt att de här partierna som håller emot, alltså både Folkpartiet, mm. alltså Liberalerna och och Centern och Susanna, och allihopa som, som kämpar för att, att liksom inte låta Sverigedemokraterna komma in, jag tycker det är fantastiskt mm. jag har pratat med danskar, alltså vanliga danskar som tycker att det är väldigt konstigt, att det är odemokratiskt mm. men jag ser det som det mest demokratiska som finns, varför skulle inte de här partierna få välja sin väg det är jag precis är det demokrati handlar om, så jag tycker tvärtom att det är väldigt demokratiskt mm. och försöka hålla ut icke-demokratiska krafter som Sverigedemokraterna från, från riksdagen regering alltså nu har jag ju forskat lite på det här, jag leder ju en organisation som just har till eh, eh, alltså vision och mål att, att göra islamofobin mer Erkänt för att islamofobi har inte ens varit erkänt som ett ord eller en term i Danmark man har liksom <laughs> okay. sopat den under mattan och man har ju mm. försökt säga att ah, men det finns inget hat mot muslimer det finns ingen, ingen diskrimination överhuvudtaget utan det är muslimernas eget fel och det är invandrarna som ställer till det och det är de som är gängmedlemmar och det är de mm. som är kriminella och så vidare så man försöker ju vända på steken liksom och se den ur ett helt annat perspektiv än, än, än verkligheten och, och därför så grundade vi en organisation faktiskt jag och Fatih Alev för mm. cirka tre år sedan och, och den organisationen där, där har vi liksom kartlagt mm. islamofobin Vad heter organisationen? Organisationen heter Center för Dansk-Muslimska Relationer mm. och, och där, där vi en, skriver vi en rapport varje år om islamofobi så senaste årets rapport alltså förra årets rapport den blev skickad ut över hela Europa och, och där ser man ju verkligen Um, skillnaden mellan Sverige och Danmark för den rapport som den ingick i den, det var en rapport från varje land mm. så den svenska rapporten och den danska rapporten kunde man ju lätt jämföra och det, gjorde, det, gjorde, det har jag suttit och kollat på och det är ju det är ganska stor skillnad på mm. Sverige och Danmark uh, i det här hänseendet och, och den största skillnaden skulle jag vilja säga det är att, att vi är kanske 10, 15, kanske till och med 20 år längre fram i utvecklingen i Danmark på den populistiska eh, mm. vågen- om man säger, än, än vad man är i Sverige. I Sverige har man kanske varit där i 5-10 år- på väg mot en populism. Eh, men det började redan- början av 1990-talet i Danmark. Mm. När nydemokrati i Sverige- dog ut, dog ut yes. så, så levde den liksom vidare genom, genom Pierre Kersgårds mentor Mogens Glistrup mm. och, och han, han var ju advokat och väldigt intelligent men också väldigt dum på det viset att han, han hade ju bara ett mål i princip och det var ju svartmål av muslimer mm. och, och pratade ju om hur vi bara väntade på att mörda hela den resterande danska befolkningen. Och alltså han var ju helt galen. Ja. Och, det... och så
0: reception, i receptionen här nere ja. så är det en som jobbar i receptionen. Och på hans tag står det Omar. Liksom. <laughs> och han gick man var jättetrevlig för att problem med att komma upp med hissen. Han bara kom visa visade liksom, med kortet hur man gör. Hur trevlig som helst. Det, man lyfter inte fram sådana.
1: Fast de är med överallt. De är ett allt möjligt. Det är ju det som är det... Stora eh, grejen i Danmark skulle jag säga att, att saker och ting fungerar rasismen är inte särskilt stor alltså mm. människor blir diskriminerade men den värsta faktorn just när det kommer till det här med islamofobi är politikerna alltså politikerna ägger på och försöker att vinna röster och, och, och skapar hela problemet mm. så alltså, politikerna skulle jag vilja säga är problemet mm. eh, jag tror inte att vardagsdansken har några större problem med muslimer eller tvärtom utan det är helt enkelt att det är politikerna som skapar det hela, hela grejen och, och, och skapar debatten och skapar till exempel det här med nikab, det är några hundra människor som någonsin har burit det i Danmark mm. så skapar politikerna en fråga mm. som är en icke mm. och den stora frågan som jag arbetar med just nu det är ju omskärelsen man vill få bjuda det alltså. och, och det, det, där, är jag, där leder jag den koalition kan man väl kalla det med ett fint ord av, av muslimska organisationer och paraplyorganisationer som försöker motarbeta det mm. och, och, och det är ju också en icke-fråga för att det har aldrig alltså det har hänt en gång vad vi vet att det har skett någonting allvarligt och det var inte död eller någonting, det var bara att ett barn um, ett barn hade fått lite för mycket um, ett barn hade fått för mycket bedövning mm. och det är ju helt förfärligt men, men de det, det hände liksom ingenting jag fick inga men på sikt men det var ju för att den läkaren han var inte duktig nog har man duktiga läkare som, som omskär så händer det ju inte mm. händer ingenting men, men det har de liksom skapat en fråga kring och försöker nu för jag, jag
0: har en god vän i Göteborg som heter Benjamin Gerber från den judiska församlingen mm. jag har intervjuat honom två gånger på Korn på den och vi har pratat om det här med ehm eh, omskärelse mm. Och, och han har också drivit den här frågan, för det har också dykt upp i Sverige mellanåt om det här med förbud och att det inte är bra och sådär. Så, där. så att han har också haft koalitioner med muslimer för att, liksom, att det inte ska bli till ett förbud. Men känner du att det, det liksom närmar sig ett förbud här i Danmark? För det slår mot den judiska Alltså vi har också samarbetat församling. väldigt
1: mycket med judarna i Danmark. Och det har varit ett jättebra samarbete Och de har hjälpt oss mycket De har mycket större erfarenheter och resurser Och så vidare än vi har mm. Så, så de, har liksom, de har liksom Hjälpt oss jättemycket i våran Det, det,
0: det coola är Benjamin, han har ett sånt uttryck förhudsfritt Alltså
1: fördomsfritt, så kallade förhudsfritt. Det förhusfritt. Han är ganska roligt med. Liksom, med alltså de, de, de gjorde vi i samarbetet här också väldigt roliga faktiskt. En, en föreslog att vi skulle starta en motorcykelklubb som heter MC4 <laughs> Men det okay. har vi inte gjort än. Ja, okay. Jag har inte motorcykelkörning heller. Kommer du att se honom? <laughs> <laughs> Wannabe! <laughs> Eller hur? Ja, nu har jag punker på cykeln och fiffit den punkten
0: men det, det är viktigt att man bygger koalitioner andra och liksom samarbetar för att hur är det med halal och kosher och sånt det är ju under också
1: det har ju varit det och det blev ju förbjudet delvis förbjudet för några år sedan, jag kommer inte ihåg om det var 2012 eller 2014 men de förbjöd ju faktiskt vissa former av slaktning, alltså mm -hmm. jag tror att nu har jag inte satt mig in i den för jag har varit upptagen med, med omskärelsegrejen men men jag tror att det så som det är nu är förbjudet att, om, att, att slakta utan bedövning, mm. till exempel kor och får och så vidare. Jag tror det är så det förhåller sig, men man får importera eh, halal och kött mm. utan problem. Okay. Så jag tror det är så det är just nu. Mm. Och så finns det ju muslimer som säger att okej, okay, jag använder bedövning och därför så gör de Precis. det i alla fall med bedövning och så vidare. Men, men det är ju en sån både teologisk och teoretisk fråga liksom. Precis.
0: Um, så jag tänkte dina personliga upplevelser när du flyttade till Danmark av jag menar, den här politiken som förs den diskurs som finns har, har du mött det i ditt personliga liv här Jag i Köpenhamn, tror jag skulle vilja Danmark. berätta
1: i så fall om den absolut första gången jag var i Köpenhamn mm. det var där när jag kom hit jag kom hit med tåget och så gick jag ut från huvudbanegården och det är nog många svenskar som har gjort det så det är väldigt populärt resmål och så kom jag ut och så gick jag mot rådhusplatsen mm. Och så var det en jättestor banner eh, med, med en man som hade, få, hade en blå i ansiktet och, och såg alltså, slagen mm. ut. Och så stod det, tror du muslimer ber om blå ögon? Wow! Och jag bara frös till yeah. och tänkte, wow! Har jag kommit till världens mest rasistiska land? Eller vad, alltså, vad, vad, vad är det här för någonting? Ja, just det. Och jag blev chockad. Jag stod i en minut och bara stirrade på den. Vad är det de vill liksom för ut med ja. det budskapet? Att man ska... Och jag blev rädd. Du vet? Jag tänkte, vad, vad händer? Och ja. så gick jag närmare och tänkte, jag, jag ska inte vara fördomsfull svensk. Jag tänkte, vi, vi har ändå vissa fördomar mot danska. Det kan hända att Budskapet är omvänt. Det är också de...
0: typiskt svenskt. Ta reda på det, yeah. det inga fördomar. <laughs>
1: <laughs> så det jag gjorde var jag gick, gick till rådhutsplatsen hela vägen. Man såg den i flera hundra meter så hade var en jättestor banner. Ah. Den, den täckte ett halvt hus. Och så gick jag fram och så kollade jag på det. Så stod det polisen. Och så stod det kommunen som avsändare mm. Och så stod det stoppa hatet. Mm -hmm. Stoppa hatet-kampanj. Så det var alltså en kampanj för... Eh, mot islamofobi och, och för att uppmärksamma att muslimer blir utsatta okay. och så tänkte okay, jag, men var ju var det inte så, var det inte så illa <laughs> ja. men det var ju ganska explicit och jag skulle aldrig kunna tänka mig att se en sån kampanj i Sverige nej, det, det är nog den danska jag <laughs> på det tror jag faktiskt <laughs> men det var positivt det var min första upplevelse jag... överhuvudtaget i Danmark mm. och, och det har ju påverkat att det har ju också gjort att jag har engagerat mig i islamofobin i Danmark och Tagit, alltså jag gjorde ju en del, en del frivilliga arbete som vi pratade om det här med att ta om bibliotek i moské och sånt. Så jag har mm. alltid gjort någonting men, men det, viljan att, att vara med och påverka den danska kontexten och, och politiken och så vidare. Det beror ju på att jag har sett sådana här saker överallt och, mm. och jämfört med Sverige och sett att det är bara är så mycket värre än i Sverige mm. <laughs> på många punkter. Mm.
0: Så det var den första. Har varit med om någonting annat liknande eller?
1: Ja, men sen har jag ju engagerat mig så har jag ju träffat alla möjliga människor. Alltså jag har träffat riksdagspolitiker, jag har träffat journalister, jag har ju alltså skrivit rapporter om ämnet. Så jag har varit med liksom i, i centrum för det här och liksom varit med och byggt upp och påverkat. Och en, en person som, som, som har påverkat inspirerat mig också mycket det är en, en man som heter Alex Sabor. Han är kommit hit, um, iranier. Och eh, hans, hans familj var liksom inte religiös eller så, men när han för 4-5 år sedan eh, liksom hade bildat familj och så vidare så, kom, så valde han att bli muslim, att praktiserande, be sina mm. böner och så vidare. Och så, och så eh, är det så att han har en eh, bakgrund som eh, PR-snubbel, eh, advertiser. Okej. Okay. Så han, han bestämde sig förra året för att börja använda det, liksom fissa Ja. Och nu har han vunnit alla stora priser i världen för advertisement. Han har varit i New York, i London och överallt. Ja. I dans, de största danska priserna för advertisement. För, de, för att han just gjorde de här sakerna. Eh, Vilka han saker gjorde. då? Han, han, um, han valde att göra en video som heter Jag är dansk. Mm -hmm. Det måste ju ha
0: med i anteckningar till det här avsnittet. Så de som är intresserade av att se det här. Finns det på
1: Youtube eller? Den, den har blivit sedd 500 miljoner gånger. Det är en av de mest sedda videorna i världen.
0: 500 miljoner gånger! Ja,
1: den är extremt man. stor. God. Så jag ger det och länk. Yeah, ja, så de som är intresserade kan gå in på avsnittet. Den så är... gå in på
0: komponen.se in Absolut. på avsnittet så finns länken där.
1: Det fixar vi och den, den, är, den är riktigt inspirerande. Hans dotter är bland annat med. Okej. Okay. Men jag kanske inte ska säga så mycket mer. Men den är väldigt politiskt laddad och den handlar ju om just det här problemet med att mm. bli erkänd som dansk när du inte är,
0: är, Men det, är budskapet måste ha varit så intressant att den även kan nå andra grupper så att, ja, så att andra alltså, kan identifiera sig eller se problemet
1: den utgick ju från en, ett uttalande av Martin Henriksen som är integrationsminister i Dansk Folkeparti och, och liksom regeringen. han sa ju att um, alltså han, han sa ju att man kan inte, man kan inte vara dansk uh, och muslim samtidigt typ, det var, mm. det, det, var, det, det, var det hans poäng var Vi igen och där. att muslimer, ja, att muslimer liksom är det stora problemet mm. det stod han och sa rakt ut i, I riksdagen.
0: Inte extremister eller nej Han sa och Muslim.
1: muslimer, alltså invandrare med muslimsk bakgrund mm. är det stora problemet. Mm. Exakt så sa han. Mm. Och det var det som, som avfödde tanken om att göra en sån här video uh, som respons. Och resultatet blev att man röstade om det beslutnings, beslutningsförslag som man kallade, eh, jag vet faktiskt inte vad, vad det heter på svenska, men man lägger fram propositioner och motioner. Jag kan inte den svenska, eh, exakt vad mm. det översätts till. Mm. Men ett beslutningsförslag på danska eh, blev taget på bakgrund av det han sa, där man accepterade det här. Mm. Och så, så gick det ju kalabalik i allt och alla liksom mm. vad händer i Danmark? Alltså man har liksom ut att muslimer är det stora problemet och... Att man inte kan vara muslim och dansk samtidigt. Och
0: han var integrationsminister vid den tiden, eller? Eh,
1: han, är, han är dansk folkepartisk Folk integrationsordförande. Ja. Och eh, jag vet inte, alltså jag tror han kommer att åka ut ur riksdagen nu som mm. tur är till nästa val, det verkar så. Men i alla fall så, så, så var den här videon en respons till det. Mm. Och, och resultatet blev att man röstade om i riksdagen och försökte få bort den här formuleringen. Mm. Eh, det lyckades inte. Men, men, men bara det att man, bör, man liksom reagerade på det i riksdagen visar hur stort det var man, mm. han värder, bedömer själv Alex att 90% av den danska befolkningen såg den här videon wow. 90% av den vuxna befolkningen yeah. såg den här videon och sen så spred den sig som en löpel till USA och till Mellanöstern och till många olika europeiska <laughs> länder jag måste så.
0: säga, det verkar bli väldigt intressant
1: och det är bara en av de sakerna han har gjort vi har gjort mm. saker tillsammans, vi gjorde en efter det så gjorde vi en video till valet som hette Sluck for Hate. Alltså, mm. uh, turn off the hate. Aha, okay. Och kampanjen handlar om att rösta på alla andra dansk folkepartier ungefär. Aha, okay. <laughs> uh, och den videon gjorde vi tillsammans och den nådde ut till nästan en halv miljon människor. Wow. Och den kampanjen var väldigt effektiv. Men... Det var någon som gick in och sen försökte censurera dem. Mm. Facebook tog bort kampanjen plötsligt när vi var två veckor in i den och den hade något ungefär 300 000 eh, CIRS. Går in
0: och anmäler dem så är det sådana logaritmer och sånt som håller Men på. Men det var
1: inte det som hade hänt utan de, vi kontaktade dem och frågade vad det som har hänt. Så mm. Det är någon som har, har tvingat oss att ta bort den. Okay. Och så sa vi vem? Och sen, det kan vi inte säga. Så förmodligen en minister eller en från PT. Det måste äh, vara någon med power. Alltså. Ja, precis. Yeah. Så det är någon med politisk agenda eller säkerhetsagenda. Alltså en mm. säkerhetstjänst eller politiker som har tvingat dem att ta bort det. Och, äh, sen, och sen så, så liksom,
0: anonyma. Alltså det är så ja. skumt. Där.
1: Och sen så, så vad heter kontaktar vi dem, pratar med deras policy managers. Vi har lite kontakt internt med dem. Mm. Och så kom den upp en vecka senare. Schist. Men det var bara lite skumt.
0: <laughs> att det togs ner så och de inte berättar vem det är. Ah. Det är riktigt skumt. Ah. Men vill du berätta lite grann om, om den politik som förs, eller de förslag som, som har dykt upp här i Danmark? Jag vet att det finns det här nerabförbudet. Mm. Eh, det ska jag prata med min syster senare i, ja, i eftermiddag. Men, men
1: även de här ghetto vad kallar de gettolagarna? Ja, den ghetto, de gettolagare som har kommit nu för några månader sedan De har ju blivit uppmärksammade internationellt Eftersom både bara för att man använder ordet getto Det är det negativa, man gör i Danmark va? Ja, det gör man det Och helt... det får ju väldigt negativa associationer i resten av världen men här Andra världskriget, som, ja. judiska getton och sånt De och det, skäms inte för att använda det här. Och det är ju det som är så märkligt att det gör de inte mm. Men sen också innehållet givetvis Um, och det här med att använda ordet som getto, det försöker folk i sätt att försöka ändra och så vidare. Men det är en lång kamp, retorisk kamp och sånt. Och det mm. vet jag inte om det kommer lyckas. Så. Sen den innehållet i den är ju ingenting jämfört med det som föreslogs av till exempel Martin Henriksson mm. innan eh, det hela gick igenom. Han föreslog ju helt sjuka saker som utgångsförbud vad man bara man var av utländsk härkomst efter en viss tidpunkt på dygnet. Alltså typ efter klockan åtta eller någonting så skulle inte utländska killar få gå ut. Eller, alltså, det var helt, helt, helt galna grejer. och fotboyer och förbud att bygga moskéer i vissa områden. och Alltså massa konstiga grejer. Och att koranen skulle inte få läsas i jag vet inte vad. Alltså, det var jättemånga konstiga saker som han föreslog. Och det som så, det så slutade med det, 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 är ju bara små saker jämförelsevis. Mm. Så, och det, den, den delen kom ju aldrig upp i den internationella debatten, utan där tog man ju bara fasta på att man använde det ordet och mm. innehållet av det som, mm. som kom Men det som,
0: har, det som har gått igenom nu då, de pratar om något om att Barn, invandrarbarn, småbarn ska, ska få liksom obligatoriska timmar i dansk... Ja, jag
1: tror det som folk har gått mest in i och stör sig mest på det är ju att, att småbarn ska liksom indoktrineras i den danska, danska kulturen och språket och så vidare lite grann. Så alltså att, att det inte ska vara liksom upp till den individuella familjen och skolan och så vidare utan att det ska liksom från statligt håll aktivt mm. tvingas in med x antal timmar och så vidare och det, det, det är ju lite mer. alltså
0: man, 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 man målar ut en specifik grupp som ett problem och sen ja. tvingar man på dem danska värderingar Exakt. i tim, timmar i undervisning och så vidare mm. och sen Andra blonda, blåögda, danska barn som bär på massa fördomar. och ja. <laughs> De kan bara gå ut fritt och bara inte liksom en, en, och i
1: samma samma På samma spelplan, eller man ser samma typ av, av problem, eh, skrev jag om i, i förra årets islamofobirapport där jag beskrev hur man en, på ett gymnasie i Århus mm. eh, delade upp klasserna efter, efter namn. Så de som heter Mohammed, Ahmed och så vidare, de kom i en klass. Och de som hette Svense, Svense, vad heter det? Ja, Jensen, Jensen och, och så vidare, yeah. de kom i en annan klass. Bara passerat på namnen för wow! att man ville, man ville dela upp dem. Har det här hänt idag? Det har hänt. Och vet du vad som händer veckan efter? Ja. Eller någon vecka efter? Så kommer rekt, samma rektor som har bestämt det här, kommer ut och säger att det är ett problem när muslimer ber i skolan. För det skapar eh, splittring. Så han förbjöd dem att be i skolan. Wow. Så först delar han upp klasserna på det viset. Och sen förbjuder han folk att använda bönarummen. Så, men det här,
0: det här ändrade sig då?
1: Nej, Sen, vet du vad som hände? Så gick undervisningsministern ut- och ratificerade och sa att det var okej. Okay. Så, ah. det, så det är bara- helt sjukt. Alltså, <laughs> alltså jag kan inte tro mina öron. Nej, jag kan inte tro så, mina så öron så att Danmark, man gör så. Danmark är verkligen... För jag, 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 jag jobbar som lärare. Hade
0: jag gjort någonting sånt här- i Sverige... Ja. Ah. Alltså
1: det kommer inte på på... Tanken kommer inte ens. Nej men alltså det, det är stor skillnad mellan Danmark och Sverige- mm. ja. Och, ja. Va, vad tror du är den
0: bästa strategin för att försöka få till en förändring i Danmark?
1: Det, det är ju det vi har försökt liksom studera, det är därför vi har skrivit de här rapporterna liksom, mm. för att försöka få en, en vetenskaplig förklaring på vad som kan göras och inte bara ha en massa åsikter och tankar och, så mm. och det man kan se det är ju att som sagt politiker och medier spelar ju en enorm roll medierna, hur medierna skriver påverkar oss jättemycket mm. alltså, man har sett i en tysk studie att, att människor oavsett var de står från början i, i det här med främlingsfientlighet och, och xenofobi blir mer främlingsfientliga om de läser en främlingsfientlig tidning mm. och tvärtom så även om du tycker illa om muslimer från början men du läser en tidning som inte gör det så tycker du bättre om muslimer mm. och tvärtom så, så det påverkar jättemycket med medierna och medierna här styrs av politikerna för att eh, Dansk Folkeparti och eh, primärt, men, men också de andra partierna, ju mer du lägger budgeten för för medierna och försöker ju skjuta den i en främlingsfientlig riktning. Det till exempel finns ett konkret exempel på den när de förra året skulle, skulle komma ut med julkalendern mm. så fanns det kritik av Dansk Folkeparti, symbolisk kritik, de nämnde inte Dansk Folkeparti direkt men det var en symbolisk kritik av dem i, i julkalendern och julkalendern mm. ses ju av jättemånga. Så det ville Dansk Folkeparti stoppa och lyckades med det. Mm. Och så att om ni sänder den här julkalendern så drar vi in budget för er kommande år så alltså vi skär ner på budgeten och då valde DR att inte sända den.
0: Fett yttrandefrihet.
1: Precis. Och sånt sker hela tiden. Så, så medierna är inte fria i Danmark längre och Nej. politikerna har en, en agenda som är antimuslimsk, muslimsk och det är där problemet ligger. Hur är det med
0: medieplattformar i Danmark? Jag menar koran på den är ett sätt att liksom i Sverige fåd budskap- har de här djupa diskussionerna och samtalen. Finns det liknande? För jag vet att det fanns en dansk muslimsk radiokanal.
1: Mm, eh, ja. Finns det sådana initiativ? Ja, det finns en som heter Radio Y eh, bland annat. som jag också varit, En del av de som har varit med där eh, mm. har varit, har jag, känner jag och, och har också varit involverad i vår organisation. Eh, jag vet att du ska prata med Tarek Ranum senare. Ja, ja, och, och han har också varit med lite där i den radion. Så mm. Han vet lite mer om den tror jag. Ja, ska jag ska nu ta det med honom. <laughs>
0: Du hade några koranverser som du ville dela med dig. Eller, yeah. Innan vi kommer till så skulle jag gärna vilja höra dina, dina tips och råd till oss som befinner oss i Sverige. När du ser skillnaderna, när du ser att du är i Danmark 20 år framåt i Sverige. Vi har tid i Sverige. Vi har tid att kunna påverka på ett helt annat sätt än danska muslimer. Så vad skulle vara ditt råd och tips till, till svenska muslimer?
1: Alltså att inte tillåta sig själv att bli, eh, vad ska man säga, eh, avskuren från det svenska samhället utan att, att äga sin, sin svenskhet. Att, att säga, alltså säga stopp när någon säger att man inte är svensk för att man är muslim till exempel så sätter man stopp där. Liksom. Som, så fantastiskt som, nu har vi ju en, 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 en syster i, i Slöja i riksdagen sånt ska det vara mer av, alltså. vi ska delta i samhället det är det det om, så om vi deltar på alla nivåer i samhället så motarbetar vi att, att utvecklingen går åt det hållet alltså vi, ska inte, vi ska inte tillåta någon att, att diskriminera oss eller att stänga ut oss från fotbollsklubbar, politiska partier intervjuer alltså det som har hänt här är att folk har dragit sig tillbaka folk vill inte, muslimer vill inte vara med i intervjuer, muslimer vill inte vara med i politiska partier, för de känner sig inte välkomna vi måste stå på, eh, stå på oss och delta i samhället på alla nivåer. Mm. Eh, höga som låga som alltså, mm. vardagliga. Vi måste helt enkelt vara med i samhället och, och ta den platsen som vi, vi vill. Liksom. Mm. Det, det tror jag är det viktigaste. Mm. Okej, okay. och så koranverserna. <laughs> ja. Eh, jag har en, en, en koranvers, en aya från, från Al-Imran- eh, mm. Och um, för, att, för att det ska ge sammanhang så är det ju många gånger i AI så kanske jag blir tvungen att läsa både den föregående. Och du läser exakt och du känner för. Super. Men jag tror jag läser upp den bara från från Coronas budskap jag har häst för mig. Och det är alltså ehm um, AI 3133 och 3134. Vi som läsa nåt och tävla med varandra om er Herres förlåtelse och ett paradis lika vidsträckt som himlarna och jorden som står brett att ta emot det gudfruktiga. Alla dina unfiruna fissar la i alla barla i alla kalimina alla i alla fina aninas och alla huhibbul Det som ger åt andra såväl i välfärdens dagar som i tider av brist. Och som lägger band på sin vrede och förlåter sina medmänniskor. Gud älskar de som gör det goda och det rätta.
0: Mm. Och dina tankar kring de här verserna, varför har du valt de här?
1: Jag, jag har valt den för att jag tycker det är så, så vackert på ett sätt. att, att alltså, Gud, Gud ber oss att tävla om att, att göra bra saker. Det, det är en rätt fin tanke liksom, mm. att vi som människor ska tävla med varandra om att göra positiva saker och sen att han helt konkret tar ut det här med att när man är liksom lite svag när man är kanske lite man kanske tar så mycket pengar och man ger ändå eller man kanske är ledsen men man är försöker ändå vara snäll mot andra eller man är, ja man, man kanske inte mår må så bra men ändå försöker man vara omtänksam det, det är ju svårt alltså att, att vara snäll mot någon när man själv har överskott eller att ge pengar när man själv har jättemycket alltså det, är inte, det är inte det svåra Utan det svåra är ju det som beskrivs att, att försöka även när man har sina svåra stunder mm. och att han sen fortsätter med det här med att lägga band på sin vrede eh, och, och när man är arg så, så reagerar man, reagerar man ju ofta annorlunda det här med att kunna lägga band på sin vrede det, det, är ju, det är ju något av det svåraste vi blir provocerade av olika saker men om jag provocerar dig på det sätt som du blir provocerad av eh, och du ändå lyckas hålla dig lugn det är ju stort alltså, det, det är ju väldigt eh, fantastiskt om man kan klara det och, och att han sen eh, pratar om det här med att förlåta eh, sina medmänniskor det, det liksom binder ihop det hela lite för att alltså, jag blir ju arg av vissa saker så kanske jag gör någonting som någon annan tar illa upp av men det händer ju åt andra hållet också och att vi då kommer ihåg det här att vi är människor och vi måste förlåta varandra för att vi är inte perfekta, vi är människor liksom. det, det tycker jag det är en fin eh, röd tråd i mm. hela den här de här, de här två aya och, och sen avslutar Gud med att, att han älskar de här människorna som, som förhåller sig på det här viset och det är ju så stort alltså att Gud älskar någon, vi mm. pratar om att vi älskar profeten, vi älskar Gud men att Gud älskar oss om vi gör de här sakerna tycker jag bara så himla stort. Precis Guds kärlek är,
0: kommer inte i närheten av den mänskliga kärleken, som, mm. eller den kärleken vi kan uppleva här på jorden. Det måste vara mycket större och finare ja. på alla möjliga sätt. Jo.
1: Obeskrivlig liksom. Jag tycker det är, det, är så, det är så djupt avsnitt och så tankevärt. Och så nu, mm. nu har ju gift mig nyligen. Ja, och grattis. Eh, ja, tack så mycket. Och, och då är det ju också andra saker man börjar tänka på som mm. man, man konfronteras med än man har gjort innan. Och jag vet att min hustru just nu håller på att lära sig den här, den här Aya för att mm. det var ju en, en hadis om, om, om en Sahaba som, som satt i moskén och så var det en slav som höll upp och så spildade han på honom mm. och eh, slaven var också muslim men han såg att han blev arg så han läste den här ayah, mm. och då sa den här eh, sahabat, okej okay, jag är inte arg längre <laughs> och då sa jag den till min fru hon skrattade jättemycket så du ska lära mig den här <laughs> <laughs> så varje gång man blev liksom arg eller någon sån så bara, du
0: vet den här, den här men det är ju det är så livet är så att vi behöver påminnelser om hur vi ska leva och i relationer så, så blev det ansträngningar. Alltså prövningar. Jag har själv varit gift nu ganska länge. Så, så jag vet. Den som säger att ett, ett äktenskap bara har varit eh, gröna ängar. Och eh, sådär. De, de hittar nog på det mesta. Men, eh, men det är så vi växer som människor. Att vi går igenom sådana prövningar och situationer. Och kommer ur det och lär oss ibland misslyckas vi. Men vi har de här verserna som påminner oss om förlåtelse. Att lägga band på vår vrede. Jag försöker göra bättre nästa gång, inshallah. Inshallah,
1: inshallah.
0: Mujahid, det har varit en, en ära och ett sant nöje att ha dig här och samtala med dig. Jag hoppas inshallah att vi i framtiden kan träffas flera gånger. Inshallah, tack så mycket för att jag fick vara med. Du är så hjärtligt välkommen. Ha en trevlig dag. Tack så mycket. Samma tack för att du lyssnade på mitt samtal med Mujahid Sebastian. En fantastisk ung person med ett starkt engagemang och stor kärlek till Koranen. En stor inspirationskälla för oss alla. Jag hoppas du fann samtalet lika intressant som jag gjorde. Vill du lämna en kommentar direkt till Mujahed? Gå in på koranpodden.se-67 och lämna en kommentar längst ner på sidan. Om du vill stödja Koranpodden och fortsätta låta den vara reklamfri så kan du stödja oss genom att surfa till koranpodden.se-donera. Tack ska du ha. I nästa veckas avsnitt får du träffa Musna Amara som bär niqab, ansiktslöja Efter att förbudet i Danmark ses hon nu som kriminell om hon vistas med sin niqab offentligt. Vi samtalar bland annat om religionsfriheten i Danmark och hur Musna gör motstånd mot denna lag. Här kommer ett kort utdrag ur det samtalet. It's actually funny because sometimes I just feel more support from non-Muslims <laughs> than Muslims. It's kind of sad because I think that we really need to step up as Muslims. We really need to, I want to see strong Muslim uh, youth. I want to be, really, really want to see that. I want to see strong women, even uh, Muslim women uh, taking action and not just being behind and not doing anything about it. Missa inte samtalet om burkarförbudet på måndag, inshallah. Det är en intervju som egentligen berör oss alla. Religionfrihetens vara eller icke-vara. Var går gränsen? Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande citat under hela veckan. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabela.koranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka- Tack för att du lyssnar på Quran Podden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa